0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, és előadás sorozatunkban ma ismét a Biblia egyik alaptanításával foglalkozunk. Ugye a mostani szakaszban már ezeket vesszük sorra, természetesen csak nagyon rövid összegezésben, hogy melyek a Biblia alaptanításai. Eddig ilyen témákról volt szó, kicsoda az Isten, kicsoda az ember. Ugye láttuk, hogy Ezeket a kérdéseket szó szerint így maga a Biblia megfogalmazza. És a mai előadásunknak a címe is egy szó szerinti bibliai idézet, és ez így hangzik: Mi az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene? Ugye egy kicsit pontosított fordításban, ez Prédikátor könyve második fejezete, negyedik versének a második része, és ahogy a kérdés elhangzik, akkor mindjárt halljuk belőle azt, hogy ezt csak kellene cselekednünk, tehát valami, van, van valami jó, amit, amit, amit jól lenne, ha cselekednénk, de ténylegesen nem cselekszi az ember. És megkérdezem, érdekes kérdés ez? Mi az a jó, amit az emberek fiainak cselekedni kellene? Az emberben felmerül az a kérdés, hogy... Hát egyáltalán létezik valami olyan abszolút jó, amit ha minden ember folyamatosan cselekedne, akkor sokkal szebben, boldogan, jobban élnénk ezen a bolygón. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy az emberiség több ezer éve ezt a jót, amit egyetemesen mindenki elfogadna, hogy ez a jó, se fel nem fedezte, se nem követi, ugye, ha még csak fel se fedezte, akkor nyilván nem is követi. És gondolom, hogy mindegyikünket érdekel, hogy vajon milyen választ ad a Biblia erre a kérdésre, mert nem csak felveti a kérdést, hanem válaszol is rá. Ugye az egy logikai következtetés, hogyha létezik egy ilyen jó, egy ilyen abszolút jó, ami mindenkinek jó, akkor ez csak akkor használna, ha ez ember következetesen törvényként eszerint él. És A természet világában valóban látjuk azt, hogy vannak törvények, amelyek biztosítják azt, hogy valami jól működik. Ugye láthatjuk ezt ugye az univerzumban, milyen hallatlanul pontosan járják pályájukat az égitestek. Láthatjuk ezt az állatvilágban, a növényvilágban, és az emberi testnek a, a működésében is. És a Biblia szerint ezeket a természeti törvényeket a Teremtő Isten alkotta. Szeretnék egy bibliai igét olvasni, amely erről szól. Ezt olvasom a 148. zsoltárból. A következőképpen hangzik a 148. zsoltár 6. verse. Így olvasom. Örök időre állította fel őket, törvény szabott és nem tér el attól. Tehát úgy beszél Istenről, mint aki olyan törvényeket alkotott, amelyek örök időkre szólnak, és azt mondja, törvény szabott és nem tér el attól. Nem kell őket változtatni, mert mert tökéletes működést biztosítanak. És milyen logikus következtetés az, hogyha a természetvilágában látjuk ezeket a, az Isten által alkotott törvényeket, hogy akkor, ha Isten teremtett embert a maga képére és hasonlatosságára, akkor arra is volt elgondolása, hogy mi lenne az egyes embereknek és az emberi közösségeknek a jó, amit ha következetesen követnek, mi lenne az a törvény, ha ezt szerint élnének, akkor, akkor tényleg boldogan élnének, és, és fejlődnének, és, és mindenkinek jó lenne. De valahogy mi emberek nagyon szkeptikusak vagyunk a törvényel szemben, és ez különösen jellemző a modern, és még inkább az úgynevezett posztmodern korra, mostani kort már nem is tudom, minek kéne nevezni. Igaz, hogy most az emberekben már van egy Van egy nosztalgia, most már többet emlegetik a törvényt, meg a rendet, meg a vallást, de különösen az úgynevezett postmodern korban ez rendkívül éles volt, hogy a törvény tulajdonképpen az ember szabadságának az ellensége, főleg az erkölcsi törvény, hogy ami az emberi együttélés szabályozná. Olvastam valahol, hogy egy ilyen fiatalok csoportja, a sátánista irányzathoz tartoztak, és a, az összejövetelükön húzamban azt skandálták, hogy nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Ezen persze, ugye aztán a társadalom nagyon megbotránkozik, de azt kell mondanom, hogy, hogy igazából csak azt mondták ki ők élesen, ami, ami benne volt, és még ma is benne van a levegőben, hogy nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Meg lehet érteni ezt az ellenszembet, a törvény főként, az erkölcsi törvény, az emberi együttélést szabályozó törvényekkel szemben, mert az emberek nagyon sok rossz tapasztalatot szereztek, ugye az állami törvényekkel is, de sajnos a vallási törvényekkel is. És nem nem az alakult ki az emberekben, hogy van abszolút jó, és időtálló, és örökre szóló erkölcsi törvény. A, ugye erkölcsi törvény, ami az egy, emberi együttélés szabályozná, és ami, ami az embernek adna e, törvényt, és e, azt mondhatjuk, hogy, hogy ez, a, ez az allergia szinte e, általánossá vált, és ma az a köz, közmeggyőződés, hogy nincs is örök erkölcsi törvény. Ugyezt ezt hívják erkölcsi relativizmusnak, hogy e, minden kor, minden vallás, kialakítja maga erkölcsi rendszerét, aztán ez, ez ahogyan a kor változik, a korszellem változik, az emberek gondolkozása ezek is változnak. De itt azt olvastuk az isteni törvényről, hogy ő örök időre állította fel az ő törvényét, és nem térel attól. Létezik, hogy van Istennek nem csak a természetvilágában ilyen törvénye, hanem van olyan erkölcsi törvénye, emberi életet, emberi együttél és szabályozó törvény, amely szintén örök időre való, nincs miért rajta változtatni, mert ez az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene. És ez, ez az, amivel mi ma este szeretnénk foglalkozni, hogy létezik-e a jónak egy olyan törvénye, amelyre a törvénnyel kapcsolatos ellenérzések, negatívumok nem érvényesek, hanem ez a törvény tényleg a jónak a törvénye, Istennek az örök egyetemes erkölcsi törvénye. Minden esetre először is arra hívom fel a figyelmet, hogy milyen érdekes jelzőket kapcsolnak egyes bibliai igék az Isten örök és egyetemes erkölcsi törvényéhez, ami olyan szilárd és olyan biztosan jó, mint az eredeti természeti törvények. Például Jakab Apostol levele második fejezetének a 12. versében azt olvassuk, hogy a szabadság tökéletes törvénye. Ugye micsoda kifejező szabadság tökéletes törvénye? Ahogy mondtam, az ember leginkább azt gondolja, hogy a törvény az a szabadság átja. De itt azt olvasjuk, hogy az Isten egyetemes erkölcsi törvénye olyan, hogy a szabadságot biztosítja éppen ellenkezőleg, nem gátja a szabadságnak, hanem biztosítja, és azt mondja még hozzá, hogy tökéletes, a szabadság tökéletes törvénye. Azután a Római Levél 9. fejezetének a 31. versében úgy nevezi ezt a törvényt, hogy az igazság törvénye. Ez is nagy szó. Valamire azt mondani, hogy ez az igazságnak a törvénye. A Római Levél 7. fejezetének a 12. versében azt írja a Pálapostól az Isten erkölcsi törvényéről, hogy ez a törvény szent, igaz és jó. Ugye, micsoda súlyos jelzők, szent, igaz és jó. Jézus pedig egyszer ezt a kijelentést tette, ezt János Evangélium a 12. fejezetének az 50. versében találjuk, hogy... Maga az örök élet. Az Isten parancsolata, az Isten elköltsé törvénye maga az örök élet. Szóval ennél, ennél nagyobb és súlyosabb méltatása nem is lehetne ennek az egyetemes Isteni elkölcsi törvénynek. És most már kérdezzünk rá, hogy akkor miben is áll ez. Gondolom, hogy a jelenlévők közül sokan ismernek egy bibliai szakaszt, Ezt megtaláljuk Máté Evangélium a 22. fejezetében, a 35-től 40. versben, amikor Jézusra egyszer földi szolgálata során rákérdeztek, és megkérdezték, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Valami olyasmit akartok, hogy melyik a fő parancsolat? Ők azt gondolták, hogy majd Jézus a, a zsidók által jól ismert tíz parancsolatból mondjuk kiemel egyet, és azt mondja, ez a fő törvény, ez a legfontosabb törvény, de ehelyett Jézus azt tette, hogy két alapelvben összefoglalta az egész tíz parancsolatot. És ez a két alapelv ugye így hangzik, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Hozzátette Jézus ez az első is a nagy parancsolat, és a második hasonlatos ehhez, szerest fele barátodat, mint magadat. Tehát mind, azt mondta, az, a szeretet az Isten iránt, szeretet a felebarát iránt, de figyeljük meg, hogy Jézus nem, hogy így mondjam, nem csupaszon magában használta ezt a szót, hogy szeretet, éppen azért, mert nagyon jól tudja, hogy az ember teljesen idegen tartalmakkal képes megtölteni ezt a szót, és tökéletesen félreérteni. Ugye valjuk meg, hogy a legtöbben szereteten, mai napig is valamilyen ellágyuló, kedves érzelmet értünk, valamilyen mély szimpátiát, annak a különböző fokozatait, de a Szentírásban ez erkölcsi alapelv. Ez egy viszonyulás. Egyik ember viszonyulása a másikhoz. Sokkal több, mint, mint egy puszta érzelem. És érdekes az is, hogy Jézus így mondta, hogy szeresd az Urat a Te Istenedet teljes elmérből. Ugye mi sokszor azt mondjuk, hogy a szeretet az érzelmek dolga. Jézus viszont azt mondta, hogy teljes elmérből. Tehát ezek szerint ez nem egyszerűen az érzelmek dolga, az elméből indul ki ez is. És azt mondja teljes lelkedből és, és minden erődből, és azt mondta, ez az első és a nagy parancsolat. És hozzátette is a második hasonlatos ehhez. Itt most csak megjegyzem, majd később térünk vissza rá, most nem fejtem ki, hogy alig szoktak figyelmet fordítani erre a kis rövid megjegyzésére Jézusnak, hogy amikor szólt az Isten iránt itt, teljes elméből és teljes szívből való szeretetről, akkor azt mondta, hogy ez az első és a nagy parancsolat. És láthatjuk is, hogy a modern korban, amikor az emberiség elbizonytalanodott Isten létében, és, és az, a vallásosság, ugye, az, az kikopott nagy mértékben az emberi társadalomból, akkor az emberek megpróbálták elfogadni csak a második parancsolatot, hogy szeresse le barátodat, mint magadat és létrehozni egy Isten nélküli humanizmust. És hát meg szeretném megkérdezni, hogy eredményes volt ez a próbálkozás. Meg lehet-e tanítani Isten nélkül az embert arra, hogy szerest fel a barátodat, vagy magadat, vagy meg lehet-e szabni társadalmi törvényekkel, vagy filozófiai, vagy politikai ideológiákkal, lá lehet-e az embert erre szólítani. Ugye nyilvánvaló, hogy nem majd a következő alkalommal még visszatérünk arra, hogy tulajdonképpen, ha, ha az Isten nem tanulja meg az ember szeretni, nem tudja ezt teljes elméből, teljes lelkéből tenni, biztos, hogy nem lesz képes maradéktan megvalósítani a második parancsolatot, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. De ezt a parancsolatot is rendesen félreértik. Létezik olyan mai teológiai irányzat, amelyik ezt ugye úgy értelmezi, hogy hát annyira, mint magadat. Tehát fele-fele. Félig magadat, félig a fele barátodat. Még egyes teológusok úgy is megfogalmazták, hogy igazából nem két nagy parancsolat van, hanem három. Hogy szeresd az Istent, szeresd magadat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Természetesen ezt a teológusok nem maguktól találták ki, hanem a, a mai pszichológiai irányzatoktól vették azt a tételt, Hogyha az ember nem szereti önmagát, nem tudja szeretni a fele barátját. Most nem megyek nagyon bele, de majd a, a beszélgetésben e, kitérhetünk még erre, hogy, hogy miért teljességgel hibás ez a tétel. És egyáltalán hogyan értette Jézus azt, hogy szerest fele barátodat, mint magadat? E, ez a Biblia egészéből egyértelműen kiderül, hogy tud, tudta, hogy az ember alapvetően én középpontú beállítottságú és gondolkodású, és ezt mindenki tudja, hogy ő mit szeretne, hogy vele mit tegyenek, és azt, tulajdonképpen Jézus azt mondta ki, hogy, hogy szeresd a felebarátodat úgy, ahogy eddig magadat szeretted. És amikor a felidézem Jézus hegyi beszédéből a híres szabályt, akkor rögtön láthatjuk, hogy Jézusnál milyen értelme van ennek a, ennek a felhívásnak, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Mert így hangzik ez az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek, ti tegyétek, azt ővelük. Ugye milyen egyszerűen hangzik, de megvalósítani? Egy, egy világ fordul meg ezen. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy ő mit szeretne, hogy ő hozzá az emberek milyenek legyenek, hogy viselkedjenek vele, mit tegyenek érte. És azt mondja, most tedd ezt te a másikkal. Minden előzmény és minden feltétel nélkül. És az ember tulajdonképpen el tud gondolkozni azon, hogy hát, hát miért éppen az lenne az igazság, hogy én mindig követelem, hogy kezdj a másik. Ő legyen olyan, ami ennek én szeretném, és akkor én szeretni fogom. Na de hát miért ez az igazság? Hogy te először elvárod, követeled a másiktól, hogy ő legyen olyan, és te majd akkor szereted. Azt mondja, nem. Sorrendsere, ez feltétel nélküli dolog. De, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, minden előzmény és feltétel nélkül eh, ad meg a felebarátodnak, barátodnak, tedd meg, mert, mert ez az igazság. Tehát az én és a te nagy cseréja az, amiről Jézus az arany szabályban szólt. Eh, Pálapostól ilyen röviden is összefoglalja, hogy mi az Isten egyetemes erkölcsi törvényének a lényege, egy rövid mondatban a Római Levél 13. fejezetének a tizedik versében így mondja, a törvény betöltése a szeretet. De most már látjuk, hogy a Biblia ezen nem érzelmet ért. Persze vannak a szeretetnek érzelmi felhangjai, és az nagyon fontos és értékes, de a gyökere az egy erkölcsi gondolkozásmód, az egy erkölcsi viszonyulás a, a másik emberhez. Ezt a Biblia így is kifejezi, Idézem a korintusiakhoz írt első levél, tizedik fejezet, 24. versét, ki ki azt keresse, ami a másé, és nem azt, ami az övé. Ugye mindig azt keresse, ami a másé, és nem azt, ami az övé. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy másik középpontú gondolkodás. Mindig a másik van elől, majd utána jövök én és ez egy egy világrengető erkölcsi alapelv. De szeretném most feltenni a kérdést, hogy belátható-e, hogy ez az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene, és ha mondjuk minden ember ezt az elvet követné, akkor sokkal különbül élnénk ezen a földön. Nagyon meg kell feszíteni a fantáziánkat, de mégis próbáljuk elképzelni, ha kivétel nélkül minden embernek Mondjuk itt, ami szűkebb környezetünk, meg az egész emberiség körében ez lenne az alapelve. Rosszul járna valaki? Ha mindenki így gondolkozik, hogy amit szeretném, hogy velem tegyek, teszem a másikkal. Hát itt teljes szabadság van, nem? Nincs miért összeütközni. Nincs miért követelőzni, nincs miért vitatkozni. És, és mindenki megkapja a követelőzés nélkül, kényszer nélkül azt, amit amit szeretne a másiktól. Fantasztikus ez az egyszerű alapelv. És hadd bibliai igéket, amelyek arról szólnak, hogy aki Istennek az egyetemes erkölcsi törvénye szerint él, és azt megtartja, annak annak milyen, milyen következménye lesz. Nagyon nevezetes az első Zsoltár a Bibliánkban, és az első Zsoltárnak az első három verse, amely így hangzik. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Itt megint megállok egy pillanat, látjuk, az Isten törvényéről gondolkodni kell. Az az elme, és a gondolkodás, és a belső elkölcskérdése nem egyszerűen az érzelmeké. És mit mond? Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja a gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Tehát azt állítja, hogy boldog ember az, akinek az Úr törvényével van gyönyörűsége, arról gondolkodik éjjel és nappal, és a szerint él. Azután idéznék egy másik bibliai igét. a 119. Zsoltár 165. versét, amely pedig így hangzik, tehát 119. Zsoltár 165. verse, A te törvényed kedvelőinek, mondja a Zsoltáros Istennek, nagy békességük van, és nincsen bántódásuk. Ezek ugye olyan nagyon jól hangzó szavak, hogy boldog, hogy békesség. Pont ezekre ezekre vágyunk, és ezekre lenne szükségünk. Azután Jézus pedig ezt mondta, ez a János Evangélma 8. fejezetének a 32. versét idézem, megismeritek az igazságot, az igazság törvényét, és az igazság szabadokká tesztíteket. Szabadság egy újabb nagyon értékes és vonzó fogalom. És végül példabeszédek könyve 6. fejezetének a 33. verse pedig úgy fogalmaz, hogy akik az Isten törvényét komolyan veszik és összhangba hozzák az életüket vele, illetve összhangra jutnak az életükben bele, azt mondta, életnek fája ez azoknak, akik megragadják. Hát akkor, ha összegyűjtjük ebből a néhány igéből, hogy mit ígér, akik az Isten erkölcsi törvényével összhangban élnek, boldogság, békesség, szabadság és élet. Nem ezek a legkívánatosabb dolgok az embernek? És akkor ott van az a kérdés, hogy az ember vajon miért nem érti meg, hogy ez az a jó, amit cselekedni kellene, és miért nem követi? Milyen magyarázatot erre ad erre a Biblia? Mert végül is ez borzasztóan egyszerű, és végső fokon vitathatatlan, hogy ez lenne az a jó, amit mindegyikünknek cselekedni kellene. És szeretnék itt a Római Levél 7. fejezetéből idézni, már a, amikor arról a kérdésről beszéltünk, hogy kicsoda az ember, ott is idéztük. Ez egy olyan fontos bibliai szakasz, és olyan tapasztalatról beszél, amit kivétel nélkül minden ember ismer. A római levél 7. fejezetéből fogom olvasni, így olvasom a 8. verstől. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem az a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jó cselekszem, amit akarok hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. És olvasom itt tovább a 21. verstől. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban. Kétszer is azt mondja az apostol, hogy egy másik törvény van az emberben ehhez a törvényhez képest. Ezt nevezi a bűntörvényének, és azt mondja, hogy ez van az én tagjaimban. Hát jobb hiány ezt a kifejezést használja, de mindjárt érzékeljük, hogy azt akarja vele mondani, hogy valamiképpen fel van írva az összöneinkben, valamiképpen benne van a, a, a természetünkben eleve, ez ami alapvető egyetemes genetikai beállítottságunk. Egy másik törvény van a tagjainkban, és ez ellenkezik ezzel a törvényel, még ha el is jutunk odáig, hogy egyenesen gyönyörködünk benne, és már az elménk törvénye lenne, és az elménkkel ezt akarnánk cselekedni, nem találjuk a vége- vitelét. hiába van már bennünk az akarás, mert ez a másik törvény rabul ejt, és mégsem ez szerint fogunk cselekedni. Akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy, hogy tényleg ilyen szigorú az embernek a fogsága ebben a másik törvényben? Hogy ez annyira fogva tartja az embert? Szeretnék még egy bibliai igét idézni, azt hiszem ezt is idéztük a bibliai antropológiánál is, Jeremiás könyve, 13. fejezetéből idézem a 23. verset, ahol föltesz egy ilyen kérdést. Elváltoztathatja a szeretsen a bőre színét, vagy a a foltosságát? Ugye ez bár költői kérdés. És így folytatja, úgy cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Tulajdonképpen mit mond ezzel, hogy a, a genetikai törvényhez hozzájön a szokás törvénye. És az, az, a magyar, jó magyar közmondás is azt mondja a szokás hatalom. És, és az ember ezt így annyira nem tudja a jót cselekedni, ilyen hasonló, mint amennyire nem tudná valaki a bőre színét megváltoztatni, vagy a pár a foltosságát e, akkor tehát az a kérdésünk, hogy egyáltalán, és ez egy alapvető kérdés, akkor mi ez a másik törvény, és honnét származik ez a másik törvény? Azt mondhatjuk, hogy ez a, ez a másik törvény, amit a bűntörvényének nevez, nem az Isten teremtéséhez tartozik. Csak nagyon röviden utalok rá. Jézus egyetlen. Tömör mondatban szólt földi életében arról, hogy honnét van ez a másik törvény, és hogy, hogy ott van az ember tagjaiban, ha az Isten egyetemes törvénye ez, hogy, hogy szeresd az Uratat, a Te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mondd magadat, és senki se azt keresse, mi az ővé, hanem a másik. Miért van egy ezzel ellentétes törvény bennünk? Jézus így fogalmazott, azt mondta, beszélt egy bizonyos ördögatyáról. egy hadjegyezzél meg, hogy a mi Bibliánk ördögöt fordít, ott mindenütt az Új Sövetség görög szövegében a Diabolos szó van. És a Diabolos azt jelenti, hogy bádoló. A másik bibliai név, ami már az Új is szerepel, Sátán, ez pedig Héber név, és az a jelentése, hogy ellenség. Ez két nagyon tipikus név, ellenség és vádoló. És Jézus úgy szólt erről, a bizonyos vádolóról és ellenségről, azt mondta, amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert a hazug és a hazugság atya, és nincsen ő benne igazság, és nem állott meg az igazságban. Különösen ezt a kis részletet emelném ki, azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban. Tehát ezzel érzékeltette, hogy valamikor ő is az igazságban volt, és ez egy olyan nagyon finom árnyalt kifejezés, hogy nem állt meg az igazságban, mintha azt mondaná, hogy nem késztette senki, mondja is róla, hogy ő az atya a hazugságnak. Azt mondja, amikor hazugságos szól, a sajátjából szól, nem ugyan, hogy valaki ráveszi a rosszra, és azt mondja, nem állt meg az igazságban, és a hazugság atyává lett, és Jelenleg már nincsen ő benne igazság. Tehát nagyon röviden a Biblia arról beszél, hogy nem itt a földön keletkezett a bűn, hanem az Istennek a világ mindenségében, az, a, az angyalok embernél magasabb rendű teremtményi rendjében, ez a bizonyos angyal fejedelem, amit a Biblia vádolónak és ellenségnek mond, ő az, aki az Isten elkölcsi törvényével szemben feltalált. és egy másik törvényt is elindította a lázadást ebbe az irányba. Mm. És beszél a Biblia arról, hogy az Isten angyalainak egyetlen helyen utal erre a Bibliában, mint egy a harmad részét magával rántotta ebbe a lázadásba. Ugye őket nevezi a Biblia a démonoknak, ugye daimonium görögül, és nevezi őket bűnbersett angyaloknak. És arról is szól a Biblia, hogy, hogy e a Ez a a lázadás az Isten törvénye ellen, a vádolása az Isten törvényének, az pedig a Földünkre úgy jutott, hogy valamikor az emberi történelemnek a legkezdetén, az ember indulásakor, az ember ehhez a lázadáshoz csatlakozott, félig vétkesként, félig a hitetés áldozataként. És ezt a Biblia így fogalmazza meg, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Ez a Római Levél 5. fejezetének a 12. verse, és itt láthatjuk, hogy a legveszedelmesebb vírus ez a bizonyos bűn, mert azt mondja, egy ember által bejött, és végül minden emberre elhatott, és ennek a következménye az, hogy a bűnnel együtt bejött a halál. Ez sem az Istennek az eredeti teremtési rendjéhez tartozik. De akkor most már próbáljuk végre meghatározni, hogy mi a bűn. Egyébként, amit én most csak nagyon röviden mondtam el, az egy nagy kérdés, és nagyon sokan törték a fejüket rajta, és csak egy pár sort volt Voltertől, aki a Lisszaboni földrengésről ö, ö, írt versében, ami 1756-ból való, a következőképpen veti föl ezt a kérdést. Ugye nem véletlen, hogy a, a, a szörnyű 1755-ös Lisszaboni földrengés kavarta föl benne ezeket a kérdéseket, mert az olyan földrengés volt, hogy néhány perc alatt 60 ezer ember pusztult el, és egész Európában megérezték. És pont akkor, ugye, amikor a feljövőben van a felvilágosodás és a, az emberi civilizáció fejlődésének a reménységei, a filozófia történetben ezt úgy is emlegetik, hogy a liszaboni válság volt gondolkodásában. És így fogalmazott. Nagyon éles elme volt, nagyon pontosan fogalmazott. Muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. Az eredete még egész titokzatos. A jó szerzőjétől származna a rossz. De hogy képzelhető, hogy maga Isten az, ki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Melyik szem láthat így hitok mélyre? Tökéletes lényből rossz nétre nem jöhet, de máshonnan sem, mert minden belőle lett. És mégis létezik, ó fájdalom, a rossz. Mi döbbenetes ez, mennyire paradox? Ugye nagyon pontosan veti fel a kérdést, és ugye láttuk, hogy, hogy Jézus hogy is fogalmazott? Azt mondta erről a bizonyos vádolóról és ellenségről nem állt meg az igazságban. hogy az előbb is hangsúlyoztam, hogy igazságban teremtetett ő is, nem a teremtőtől származik a rossz, És ez a nem állott meg annyira jól érzékelteti azt, hogy tökéletesen megmagyarázni nem nem tudjuk. Nem volt benne semmi szükségszerűség, nem késztette rá senki, egyszerűen visszaélt a szabad választásával. Azzal az előjoggal, amit Isten minden értelmes teremtményének megadott. Egyszer valaki nagyon szellemesen azt mondta, hogy ha, ha meg tudnánk okolni, hogy a bűn lázadása miért indult el az Isten egyetemes erkölcsi törvénye ellenében, amikor az valóban jó, amikor az valóban boldogságot, békességet, életet, szabadságot biztosít, azt mondja, akkor már mentséget is találnánk rá, ha tudnánk megmondani az okát. De a bűnnek természet, hogy abszurd, oka nincs, mentsége nincs. É, ennyit. Ez, itt van a korlátja annak, amennyit erre a kérdésre tudunk válaszolni. És azt a kérdést is tegyük fel, hogy de hát akkor miért beszél a Biblia bűntörvényéről? Itt említem meg azt, hogy itt is nagy a bizonytalanság. Én el, elképedve láttam, hogy még teológiában is, 20. századiról beszéljünk, mondjuk, alig lehet a bűnre egy egyértelmű definíciót találni. Mert mikor a Biblia nélkül próbálnak teológusok birkózni ezzel a kérdéssel, akkor ebből is csak az lesz, hogy hát a bűn is egy relatív dolog. Minden társadalmi rendszernek, minden vallási rendszernek van egy bűnfogalma, hogy mit tart bűnnek. Az egyik ezt, a másik azt. Viszont ha azt olvastuk, hogy Ez egy másik törvény, amely ellenkezik az Isten törvényével, és ha még hozzá elolvassuk a János első levele harmadik fejezetében a negyedik verset, amely a mi Bibliánkban nem a legszerencsésebb fordításban olvasható, de az eredeti értelme az, a bűn pedig a törvényszegés. És ez a törvény nyilván az Isten eredeti erkölcsi törvénye. Tehát ha ezeket így megfigyeljük, akkor azt mondjuk, hogy az Ist- a bűn törvénye, az is egy törvény, az is egyetlen alapelvre épül. É, a mindenben, ami bűn, benne van ez az alapelv, benne van ez a törvény, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a negatívja az Isten törvényének. Pont annak az ellentéte. Ez ellenkezik az Isten törvényével. Ugye? És, és az, a, az Isten Törvény, törvényének bármi nemű megszegése, azt nevezi a bűnnek. Ha most az előbb azt mondtuk, hogy a szeretet az nem egyszerűen egy érzelem, hanem egy erkölcsi viszonyulás, és és az az elméből indul ki, és a lelkismeretből, akkor viszont mit mondhatunk a bűntörvényére? Ha annak a lényege az én-te sorrendnek a megfordítása, a másik középpontuság, a másikra irányultság, akkor a bűntörvényének a lényege az én középpontuság, az egoizmus, az önzés. Azért mondom nem egyszerűen csak azt, hogy önzés, mert akkor, akkor nagyon könnyen csak az ilyen durva, látványos önzésre gondolunk, De ha már azt mondom, hogy én középpontuság, vagy egoizmus, akkor látjuk, hogy ennek nagyon sokféle, rengetegféle megnyilatkozása van, és rejtettebbek is, ami nem látszik rögtön így, hogy na, ez egy csúnya önzés. És mindjárt mondanám is, hogy melyek melyek az én középpontuságnak a legfőbb megnyilatkozásai. Van, ami nagyon gyorsan tetten érhető, a bírvágy. Mindent nekem, enyém. Mindent nekem, ugye? A becsvágy. Az ember fölé akar kerekedni a többinek, és az elismerésre vágyik, és fölül akar lenni a másik fölött. Aztán folytatom tovább, ezek már már nem annyira annyira egy perc alatt átlátható dolgok. Önigazolása hogy az ember olyan nehezen ismeri el, hogy most ő hibázott, most ő tévedett, és amikor, még ha már rábizonyítják is, a végsőkig keresi a mentségeket, a végsőkig magát igazolja, és borzasztó nehezen ismeri el, hogy, hogy most ő hibázott. Aztán még, még, még rejtettebbet mondok, ön sajnálat. Erre már aztán azt gondoljuk, hát valaki érzékeny, vagy hát valaki szegény sértődékeny, de valóság, a valóságban itt is arról van szó, hogy az ember mindig az élne körül forog, és borzasztóan sajnálja önmagát, és az szoktuk mondani, a saját sebeivel van elfoglalva, más embereket észre se vesz. Ugye ez is ide tartozik. És még egyet mondok, ami még rejtettebb, a kényelem szeretet. Hogy az ember nem szeret gondolkodni, nem szeret változtatni, nem szeret küzdeni. Mert magát dédelgetni, magát kényeztetni, a maga kényelmét keresni. Tehát ez az én középpontúság olyan mértékben határoz meg bennünket, hogy azt gyakorlatilag felsorolni se lehet. És akkor az embernek már tényleg az a kérdése, hogy hát akkor, akkor vajon van-e ebből egyáltalán kiút, vagy, vagy hogyan lehet e, Ebből a, ebből a helyzetből e, valamiképpen e, kiszabadulni. Szeretnék a Római Levél 7. fejezetéhez visszatérni, és a Római Levél 7. fejezetéből e, fel, olvasom a 24. és 25. verset. Ugye az előbb olvastuk odáig, hogy hiába gyönyörködik az ember az Isten törvényében a belső ember szerint, itt van a tagjainkben ez a másik törvény, amely ellenkezik az elménk törvényével, és az embert rabuladja a bűntörvényének. Az apostol még úgy is fogalmaz, ugyanit ebben a szakaszban, hogy, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Megkérdezem, ismerjük ezt? Volt már olyan, hogy az ember azt mondja, hogy hogy csináltam én ezt. Tulajdonképpen hát, én ezt gyűlölöm, én ezt megvetem, én ezt helytelenítem, és akkor hogy, hogy ott kötök ki, hogy nem amit igazán szívem szerint belső lényem szerint szeretnék, nem azt csinálni hanem amit gyűlölök. Micsoda önellentmondás ez. És ennek a gondolatsornak a végén Pálapostól felkiált: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ugye azért mondja halálnak teste, mert ugye a, 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 a bűn az maga után vonja a halált, ugye az én középontoság az a halál törvénye, erről meg szintén a beszélgetésben szó esett. És és azt mondja, hogy ha, ha én ebben így meg vagyok kötözve, akkor a halálhoz is oda vagyok kötve, és azt mondja, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És rögtön utána válaszol, és azt mondja, hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ez a, ez a felkiáltás az apostolnak, hogy, hogy a kétségbe esett kérdésre van válasz, és az embernek hálára van oka, mert mégis van szabadulás, ez már átvezet a következő témánkhoz, és csak egy néhány bibliai gondolatra hívom még föl a figyelmet. Például milyen érdekes az, hogy amikor Jézus megszületett, akkor ezt az utasítást hangzott el, hogy a gyermek nevét nevezzék Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye ez Máté Evangélium első fejezetének a 21. versében olvasható, és hogy függ össze ezzel a Jézus név? Ugye ez eredetileg a Jehoshua Héber név, a Bibliánkban sokszor ilyen Józs- Józsué néven is találkozunk vele, és ennek a görögös formája a Jézus, a Jehoshuáé. Ugye ebből lesz Jézus, vagy ahogy mi magyarul mondjuk Jézus. És ez eredetileg a Héber, a Jehoshua azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Ugye ez sok Héber gyerek kapta, sok zsidó gyermek kapta ezt a nevet, hogy Józsué Jehoshua, ami egy hitvallás volt, hogy Isten megszabadít. De amikor Jézus megszületett, hogy ő is ezt a nevet kapta, ennek más jelentése volt. És az indoklás így hangzott mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát ő maga az az isteni személy, aki megszabadít. Az ő, ő, ő esetében ez nem hitvallás ez a név, hanem ő az az isteni személy, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. És ha az ember most belegondol, ha csak ilyen vázlatosan is áttekintettük, hogy mi az, hogy bűn, és ez az emberben törvény is, genetikai hajlamként is, szokás törvényeként is benne van, akkor milyen óriási dolog ez az ígéret, hogy létezik valaki, aki megszabadítja az embert bűneiből. Mert sok világ megváltó eszme volt, és sok jól tevője az emberiségnek, de ilyet ígérni senki nem mert, megvalósítani még kevésbé tudott, hogy az embert ki tudja gyógyítani, meg tudja szabadítani Ebből az én középontuságából, ebből a megkötözöttségéből, ami valójában minden emberi nyomorúságnak az oka. És a következő témánk majd pont erről fog szólni, hogy vajon mi ez az egyetlen úta, hogyan az ember megszabadulhat, és mi az az isteni elgondolás, és ki az az isteni megváltó, aki ezt ígéri, hogy meg tudja szabadítani az embert. A, a, az én középpontuságnak, ebből a fogságából. Szeretnék még idézni az Ószövetségből is egy bibliai szakasz, de ezt csak ugye, előleként majd részletesebben a következő alkalommal kifejtjük, de nézzük meg, milyen radikális ez a gyógyítás, amit Isten ígér. Ezé jelkönyve könyve a 36. fejezetéből olvasom. Ezékiel könyve 36. fejezetében így hangzik a 26. 27. vers. Ezt ígéri Isten, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát azt mondja majd, akkor én cselekszem bennetek azt, hogy az én törvényemet, ezt a bizonyos örök egyet, elkö, egyetemes erkölcsi törvényt megőrizzétek és betöltsétek. És lezárásképpen még Jézus kijelentését idézem, Máté evangéliuma 19. fejezetéből, yeah. Látták a tanítványok, hogy milyen nehéz dolog ez az én középpontoságból való szabadulás, és pont egy olyan eset után, amikor egy nagyon szimpatikus fiatalember nagyon megindult Jézusnak a tanításán, magatartásán, és feltette a nagy kérdést, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus megmondta neki, és azt olvassuk az írásban, hogy gondolkodott, töprengett és megszomorodva ment el, és nem élt a lehetőséggel, hogy Jézus hívta, hogy ő és kövess engem, mert sok jó szága volt, és magas rangja. És kiderült, hogy ennek az én középpontoságnak a fogságában van, és azt olvassuk, hogy pedig Jézus is megkedvelte ezt a fiatalembert, és adta neki a megtisztelő hívást, jöjj, és kövess engem, és nem tudott ezekről a dolgokról lemondani. És úgy olvassuk, Biblia megszomorodva ment el, mint aki tudja, hogy nagyot veszített, de mégse volt képes ezt, 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 ezt a kötelet elvágni, amit az, az én érdekeihez, az énhez, ényéhez és az érdekeihez kötötte. És akkor a tanítványok olyan ilyetten megkérdezték Jézustól, hát uram, hát kicsoda üdvözülhet. Ha még ez a szimpatikus fiatalember is, aki azt mondta, hogy hát ő igyekezett Isten minden parancsolatát ifjúságától fogva megtartani, hát még ez is megszomorodva elmegy, és nem, hát akkor ki üdvözülhet. És Jézus válasza így hangzott, ez Máté Evangélium a 19. fejezetében található, a 26. vers, nagyon fontos kijelentés, és nagyon kategórikus, azt mondta Jézus, embereknél ez lehetetlen. Elég erős szó, lehetetlen. Én az magát se tudja az ember kihúzni, a másikon se tud segíteni. De így folytatta, és itt van a reménység, de Istennél, és még jobb lenne így fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Még ez a lehetetlennek látszó is. És ez lesz a következő heti témánk, mert tulajdonképpen kimondhatjuk, ez az evangélium. Ugye azt hiszem, tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, hogy evangélium. Azt jelenti szó szerint, hogy jó hír. Ez a nagy jó hír, hogy ebből a fogságból, amiből maga Jézus kimondta, hogy emberileg lehetetlen szabadulni, csak van szabadító, és mégiscsak van szabadulás, és ezzel megnyílik az ember számára az igazi élet, az igazi szabadság, az igazi boldogság, sőt, az örök életnek a lehetősége és a reménysége és mindjárt fel is olvasom akkor a következő témánknak a címét, ugye erről fog szólni, hogy hogyan lehet az ember igazá és boldoggá, és hogyan nyerheti el az örök életet. Ez lesz a következő témánk.